0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시오 김삼현 변호사입니다. 166번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 음, 며칠 전에 이제 사건을 선임하러 오신 의뢰인 분이 어, 그이 지역에서 제가 이제 동대문구 신설동에 사무실을 개업을 하고 있는데 어, 누구에게서 이 지역에 사시는 분에게 추천을 받았다고 꼭 이쪽으로 가봐라 라고 해서 오셨다고 하면서 어, 말이 좀 빠르니까 그 말을 잘 듣기 위해서 기를 쫑고 기울이면서 열정적으로 말씀하시니까 말이 좀 빨라서 못 알아들을 수 있으니까 좀잘기 어 기울여서 들어야 된다 이렇게 추천을 받았다고 이야기를 받 듣고 오셨다고 어 말씀을 하시더라고요. 그래서 저도 생각을 해 보니까 제가 한번 말을 좀 시작을 하면 어좀 신이 나서 좀 열정적으로 제가 어 생각나고 알고 있는 모든 것들을 이렇게. 어 터트린다고 해야 되나요? 그러니까 이야기를 좀, 아 그냥 생각이 나면, 바로바로 바로 좀 이어서 이렇게 빨리 아 이야기를 하는 것 같고, 아 최대한 좀아 천천히 좀더 명확하게 잘 전달될 수 있도록 해야겠다라는 이런 생각을 하면서도, 뭐, 함께 있는 미법 팟캐스트 상에서도 아 이제 뭐 거의 2년 넘었잖아요. 들으시는 분들은 어느 정도 눈치를 치, 채셨겠죠. 어 한번 이야기를 시작하면 그리고 그 어떤 흐름을 타면 어 걷잡을 수 없이 좀 빨리 말이 나와서 아 조금 아, 듣기가 어렵다라고 생각하시는 분도 있겠고 아, 열정적이다 뭐 이렇게 좋게 봐주시는 분도 계실 것 같은데 어쨌든 그 의뢰인분의 이야기를 듣고 제가 빵 터졌던 그런 생각이 납니다 그래서 이제 말을 좀 최대한 그래도 천천히 이해할 수 있도록 아, 해야겠다라는 생각을 했는데 아, 잘 바, 바뀔 수 있을지 약간의 의문이 들긴 하네요 아, 지난주에 이제 영화를 한편 보고 왔는데 에, 굉장히 유명한 영화죠 그 어, 로맨틱 코미디 영화로서는 뭐 굉장히 유명한 시리즈인데 어, 브리짓 존스의 베이비죠 브리빗, 브리짓 존스 시리즈의 어, 이제 3, 3편 어, 격인 그, 영화가 나와서 이제 영화를 보고 왔는데 어, 정말 재밌더라고요 어, 너무 재밌었고 어, 좀 밝고 또 영국 제가 또 거주를 했었기 때문에 2년 동안 살면서 많이 정이 들었던 그런 도시기 때문에 영국을 배경으로 해서 좀 그리움도 달래지는 것 같고 모든 영화의 어떤 그런 장면 장면들 그리고 순간 순간 대사나 이런 배우들의 어떤 유쾌한 그런 측면들도 모두 좋았는데 또한 가지 좋았던 건. 그런 문화적인 측면에서 다른 것들을 인정한다고 해야 되나요? 들어줄 수 있는 그런 사회 문화가 형성되어 있다는 것이 좀 많이 부러웠던 것 같습니다. 그 내용이 사실 따지고 보면 굉장히 황당한 일인데 노처녀인 브리지 존스가 어그 근접한 시기에 두 남성과 어떤 사랑을 해서 임신을 했는데 누가 아빠인지를 몰라서 아빠를 찾는 그 과정을 그린 영화거든요. 그래서 굉장히 좀 어떻게 보면 황당한 일이기는 한데, 그리고 다소 뭐 아무래도 영화다 보니까 로맨틱 영화다 보니까 과장된 설정이 있었다고 할수 있지만 어쨌든 그런 어떤 배경으로 해서 여러 가지 질문들을 하는 것들이 참 좋더라고요. 우리는 어느 정도 정해진 틀이 있잖아요. 사회적인 기준이 있고 그리고 그 기준에 맞춰서 그리고 다른 사람들의 시각에 맞춰서 살려는 그런 경향들이 너무 좀 그것도 어느 정도 필요하다는 라 것은 인정은 하지만 너무 심하게 그런 것들이 개인에서 어떤 삶을 자제우지하지 않는가 라는 그런 생각이 있고 다른 것들을 인정해줄 수 있는 그리고 들어줄 수 있고 바라봐줄 수 있는 그런 어떤 다양성을 인정하는 것들이 좀 부족하지 않나 라는 생각이 들고요 그 브리지 존스가 그두 남자의 이제 사랑을 받게 되는데, 아이 임신을 해서 누가 아빠인지 모르, 모르는 상태에서, 한 명은, 어, 그 기업에 성공한 기업인으로서 돈도 많고, 그리고 한 명은 인권 변호사라서 굉장히 유능한, 어, 10년 전부터 사랑해왔던 그런 남자고, 그랬을 때, 만약 우리나라의 시각이었다면, 어, 정말, 어, 너무 좋은 일이다. 어, 누구든 빨리 한명 선택해서 빨리 결혼을 해. 뭐 돈이 많고 아니면 뭐 권력이나 명예를 얻을 수 있잖아. 뭐 이런 식으로 어, 어떤 사회적 분위기가 어, 흘러가지 않을까. 어떤 브리짓 존스 그 대상이 정말로 원하는 것이 무엇인지 에, 들어주기보다는 어떤 그런 외부적인 것 드러나는 것 그리고 다른 사람과 비교해서 좀더나으면 그런 것들이 강조되면서 어떤 행복의 기준을 만들어가지 않을까 라는 그런 생각을 해보는데 브리지 존스의 베이비에서는 에, 브리지 존스가 이제 아버지한테 그런 이야기를 하니까 아버지가 누군지 모르겠다 애 아빠가 누군지 모르겠다 이렇게 얘기를 하니까 아버지께서 어야내 주위에 아버지 모르는 애들 친구도 진짜 많아 뭐 이런 식으로 얘기를 하시는데 에, 그러면서 정말 중요한 건 네가 원하는 거 네가 하고 싶은 것들을 하는 것이다 라고 얘기를 해주시는데 굉장히 좋더라고요 어떤 정해진 틀이 아니라 다 다를 수 있잖아요 동성을 사랑할 수도 있는 거고 성적 어 취향이 정말 다를 수도 있는 거고 아버지 없이 어 자기가 능력이 되기 때문에 미혼모로서 어 당당하게 아이를 키우면서 살아가고 싶을 수도 있는 것이고 정말 다양한 이런 어 개인들의 선택이 있는데 그런 것들을 다르다는 이유로 정말 터부시하면서 잘못된 것 이렇게 몰아가는 그런 사회 분위기는 좀더 약간은 좀 생각을 해볼 필요가 있지 않는가라는 그런 생각을 영화를 보면서 하게 됐고 어뭐 이런 생각을 하게 된게 요즘 우리 사회가 어 갈수록 경직화 되잖아요. 경직화라는 단어가 맞나요? 한 명의 리더가 바뀜으로 인해서 이렇게 사회가 어 사회 문화가 이렇게 바뀔 수 있구나라는 것이 요즘 좀 신기하게 느껴지는 그런 시기이기도 한데 나와 다르면 잘못된 것 시라는 배척하는 그런 문화가 형성되어 가면서 다른 사람의 이야기는 듣지 않고 어떤 일방적으로 자신이 생각하기에 옳다라고만 그것이 정답이라고만 생각하고 몰아붙이는 그런 사회적 분위기가 많이 형성되어 가는 것 같아서 더욱 심하게 그래서 그런 어떤 약간 반 반항이라고 래야 되네. 이 나이에 반항이라는 표현은 좀 그렇죠. 젊은 날의 어떤 반항도 아니고 약간 반반심이 생겨서 좀더 다양성, 다양한 사람들의 선택. 결국 자기의 삶은 자기가 선택하고 책임지는 것이니까 그 사람의 선택을 들어주고 응원해주고 박수쳐주고 만약 정말로 잘못된 것이 있으면 이야기를 통해서 어떤 것이 좀더 나은 길인지 그리고 어떻게 삶을 채워가는 것이 좀더 낫고 어떤 사회에 문화를 만들어가는 것이 좀더 나은 것인지 이야기를 해서 뭔가 합의를 도출해가는 그래서 동의를 얻어가고 그러한 동의된 사항들을 공유할 수 있는 그래서 스스로 지켜나갈 수 있는 그런 문화, 그런 개인의 삶 어떤 관계맺기가 이루어져야 되는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들어서 좀 길게 말씀드렸습니다. 지금 이제 금요일 오후인데요. 이제 좀 한가한 시간이 이제 돼서 마지막으로 어 좀, 팟캐스트 함께 있는 민법을 녹음한 지 오래된 것 같아서, 아좀 시간을 길게 잡고, 아 이제 녹음을 시작을 했거든요. 그리고 지난 것들을 보니까 예전에는, 어 30분 넘게 막 하고 싶은 이야기도 정말 많이 하면서 열정적으로 함께 있는 민법을 통해서 여러분을 만났던 것 같은데 갈수록 시간이 예 줄어드는 것 같더라고요. 그게 물론, 아 이제 저의 이야기를, 하고 싶은 이야기를 좀더 줄이면서 법에 충실했다라고 긍정적으로 봐줄 수도 있지만 또는 한편, 다른 한편으로는 점차 할 얘기가 없어지고 그냥 좀 딱딱해지기 때문에 재미가 없어져서 뭐 쉽게 얘기하면 솔직히 얘기하면 제가 더 이상 재미가 없어져서 이렇게 애착이 떨어졌나 애정이 떨어진 것이 아닌가 라는 그런 생각도 들게 되더라고요 그래서 이제 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법도 시작하고 지금 멈춰 있는데 몇달 동안 그것도 다시 시작할 예정인데 그 부분 그두 개의 감옥은 처음 시작할 때부터 그 법에 집중해서 어떤 법률을 설명하는 그런 방송이 되겠다라고 설명을 드렸기 때문에 그렇게 이제 다시 시작을 할 예정이지만 함께 있는 민법은 제가 처음에 시작할 때 그리고 계속 2년이 넘는 시간 동안 말씀드렸듯이 제 개인 방송이니까 제가 하고 싶은 이야기 그동안 예전에 2년이 넘는 시간 동안 새벽에 방송하면서 뭐 이런저런 제 인생 이야기도 했고 주변에 발생하는 것들에 대한 저의 개인적인 시각도 말씀드리면서 여러가지 이야기를 나눴고 그것에 대해서 좋게 들어주시는 분들도 많았기 때문에 힘을 내서 이렇게 진행해 올수 있었잖아요 그래서 함께 있는 민법만은 이제 572조를 오늘 보게 될 텐데 이제 한 500개의 조문이 남았네요 이제 반좀 이제 넘어가고 있는데 힘을 내서 그리고 애정을 갖고 초심을 다시 되찾아가면서 함께 있는 민법 끝까지 1118개의 조문을 다 읽을 때까지 완주할 것이라는 이 약속을 꼭 지킬 것을 또 다시 한번 말씀드립니다. 어쨌든 제 이야기가 중요한 건 아니니까 제가 하고 싶은 이야기는 이 하는 부분은 건너뛰고 법률만 들으셔도 되죠. 제가 예전에 말씀드렸듯이 그게 팁이고 바쁘시거나 시간이 없거나 이랬을 때제 하는 이야기가 조금 짜증날 수도 있잖아요. 빨리 공부를 해야 되는데 함께 있는 민법 민법 공부한다고 들어왔는데 다른 이야기가 너무 많아지면 조금 자기의 어떤 방향과 다를 수 있으니까 건너뛰어서 들으셔도 되고요 어쨌든 그 건너뛴 부분을 충실히 하기 위해서 우리는 함께 있는 민법 이제 돌아와야 되겠죠 아 우리가 이제 담보 책임이라는 부분을 시작을 했습니다 지난 시간부터 담보 책임이 어떤 것이다 라는 게좀 그림이 그려지시나요 어, 제가 말씀드렸었죠 우리 민법의 큰두 개의 축은 어 상대방에게 어떤 책임을 묻는 가장 두 개의 큰 축은 채무불이행 책임과 불법행위 책임이라고 설명을 드렸었죠 채무불이행 책임은 당사자 간에 어떤 계약관계가 있거나 쉽게 얘기해서 그랬을 때 상대방이 어떤 의무를 이행해야 되는데 뭐 부동산 계약을 했으면 매매 계약을 했으면 부동산을 넘겨줘야 되는데 넘겨주지 않는다 이런 식으로 어떤 당사자들 간에 인적관계가 있는 상황에서 상대방이 채무를 불이행했을 때 손해배상 청구를 하는 그런 채무불이행 책임을 묻는 것이 하나의 축이고 또 다른 하나는 제가 길을 가다가 어 누군가 밀쳐가지고 넘어졌다. 그래서 상처를 입었다. 그럼 이 치료비 상당의 손해배상 책임을 물어야 되잖아요. 근데 그민 사람과 넘어진 저는 아무런 인적관계가 없죠. 모르는 사람이잖아요. 어떤 계약관계가 있는 것도 아니고. 이것처럼 어떤 특별한 인적관계가 있지 않았지만 어떤 당사자의 행위로 인해서 상대방이 피해를 입었고 이에 대해서 책임을 묻는 어, 불법행위 책임. 이렇게 두 개가 큰 축이라고 설명을 드렸었고 근데 이 중간에 이제 우리가 읽고 있는 매매를 읽고 있잖아요. 이매 매매에서 발생하는 것들이 다른 어뭐 계약 유형에도 적용이 유상계약에 적용, 준용된다라는 그런 규정도 우리가 공부를 했었죠. 이제 준용되는데, 하자담보 책임이라는 것이 그럼 과연 뭐냐, 이 계약에서 어 등장하는 이 책임이 뭔가라는 것에 대해서 어좀 많은 이견이 있다라고 했죠. 학자분들도 많이 다투어지고 있고, 어 판례도 상당히 많이 쌓이고 있고, 저도 실제 어, 재판 과정에서 하자담보책임과 관련된 사건을 여러 건에서 어, 결과적으로 거의 다 승소한 것 같은데 어, 제가 생각이 들기로는 지금 어, 그래서 제가 좀 좋아하는 파트기도 하고 어쨌든 좀 쉽지 않은 부분이라고 생각하시면 될것 같고 우리가 깊숙이 들어가진 않겠지만 채무불이행책임과 손해배상책임 이렇게 불법행위로 인한 손해배상책임 채무불이행으로 인한 손해배상책임 이렇게 큰두 큰 개의 축 사이에 낀 하자담보책임이라는 것은 어떤 고의가실이 있거나 아니면 무슨 인적관계가 있거나 뭐 이런 어떤 요건이 딱딱 나누어지는 것이 아니라 어떤 상대방이 잘못이 없더라도. 어, 가장 쉽게 어떤 시계를 팔았는데 갑돌이가 을돌이에게 시계를 팔았는데 그 시계에 어떤 하자가 있어서 을돌이가 그 시계를 원래 상태대로 사용할 수 없게 되는 그런 어떤 손해가 발생할 수 있잖아요 그랬을 때 어떤 인적관계의 채무불이행 책임으로 성격으로 묻기도 좀 애매하고 인적관계가 없는 불법행위로 좀 어, 엮기도 좀 어려운 그리고 뭐 그런 어떤 요건에 충족될 수 있더라도 좀더 쉽게 명확하게 어떤 이런 계약관계에서 매매 계약이 잖아는 어떤 시계 매매는 그랬을 때좀더좀더 좀더 수월하게 손해배상 책임을 묻거나 아니면 계약을 해지시키거나 아니면 지금 이제 572조의 보이시 감액을 한다라는 그런 어, 내용이 나오는데 어쨌든 그 어떤 손해를 전부 해줄 수 있는 그런 어떤 어, 방법이 없을까라는 어, 그런 고민 속에서 탄생한 것이 이런 담보 책임이라고 어, 이제 생각하시면 되겠고 가장 중요한 건 580조겠죠 이제 어, 다다음 시간에 아마 보게 될 건데 제가 했던 사건도 사실 다 580조고요 어, 하자담보 책임이라고 어, 제가 말씀드렸던 이 원래는 그냥 담보 책임인데 하자담보 책임이라고는 이제 580조에 나와있는 목적물 제가 말씀드린 어떤 시계 아까 갑돌이가 울돌이게 에 시계를 팔았는데 시계에 하자가 있을 때 발생하는 이런 하자담보 책임이 어떻게 우리 현실에서는 가장 중요하다고 할수 있고 그 외에 어떤 다양한 하자가 있을 수 있는데 이에 대해서 담보 책임을 어떻게 인정할 것인가 라는 부분이 지금 저희가 공부하고 있는 부분이라고 다 생각하고 접근하시면 되겠습니다. 첫 번째로 지난 시간에 했던 게어 제가 제 부동산인 줄 알고 팔았는데 어 실제로 보니까 제 소유가 아니라 뭐갓돌이 부동산이었다 자기 소유가 아닌 물건도 어 매매 계약의 대상은 되는데 어떤 채권 계약의 대상은 목적물은될수 있지만 어 만약 그 소유권이 아닌 걸 팔았다면 그 소유권을 찾아서 넘겨줘야지 매수인한테 피해가 없잖아요 근데 그러지 못했을 경우에 그 어떤 책임을 물을 수 있게 할 것인가 와 관련된 내용이 지난 시간에 공부를 했었고 어 지난번 시간에 어 이제 계약을 해제할 수도 있고 어 손해를 배상 아 하게 할 수도 있다라고 하는 그런 어떻게 책임을 묻고 그 책임에 대해서 어떻게 이행을 시켜서 어 당사자들 간의 어떤 이해 관계를 조율할 것인가와 관련된 내용을 지난번 시간까지 공부를 했습니다. 음, 이제 좀 길게 왔는데 572조를 한번 이제 읽어볼까요? 어, 타인의 권리의 매매는 아니겠죠 지난 시간에 우리가 타인의 권리의 매매와 관련된 담보 책임을 봤으니까 572조는 권리의 일부가 타인에게 속한 경우와 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 제1항 매매 목적이 된 권리의 일부가 타인에게 속함으로 인하여 매도인이 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매수인은 그 부분의 비율로 대금의 감액을 청구할 수 있다. 제2항 전항의 경우에 잔존한 부분만이면 매수인이 이를 매수하지 아니하였을 때에는 선의의 매수인은 계약 전부를 해제할 수 있다. 제3항 선의의 매수인은 감액 청구 또는 계약 해제 외에 손해배상을 청구할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 그냥 572조를 읽으면 굉장히 어려운 말인 것 같지만 저랑 함께 지금 읽으니까 어느 정도 이해가 되지 않으신가요? 음, 저의 착각일 수도 있는데 왜냐하면 지난 시간에 우리가 권리의 전부가 매매 목적이 된 권리가 그러니까 뭐 소유권을 어떤 부동산의 소유권을 이전하기로 하는 뭐 계약이 체결됐다고 하죠 근데 그 소유권이 다른 사람의 권리일 때 전부가 다른 사람의 권리일 때 어떻게 이해관계를 조율해야 되는가와 관련된 공부를 했었는데 572조는 전부는 아닌데 일부가 일부의 권리가 제가 하자담보 책임 580조에서 얘기한 건시계에 어떤 이런 어떤 목적물의 하자가 있는 거잖아요. 시계가 망가졌다거나 뭐가 파손됐다거나 뭐 이런 계의 문제인데 이건 권리의 문제죠. 그뭐 어떤 목적물 자체가 하자가 있는 것이 아니라 뭐 소유권의 일부가 뭐 공유 지분으로 되어 있다 2분의 1이 내 것이 아니다 뭐 어떤 이런 내용들을 에 의미하는 거고 그런 상황이라는 것을 참고로 하시고 일부가 어쨌든 타인의 권리라면 그 권리를 내가 되찾아서 매수인에게 넘겨주는 것이 당연하겠죠 근데 만약 그러지 못하는 상황이다 그러면 은 상식적으로 생각해봐도 어 이거 깎아주세요 내가 이거 권리 다 갖지도 못하잖아요 당연히 이런 말이 나오겠죠 그런 것이 바로 매수인은 그 이전할 수 없을 때그 부분의 비율로 대금의 감액을 깎아주세요 를 청구할 수 있다는 라 것이고요 근데 만약 그 일부를 취득했을 때 내가 처음에 어떤 매매 계약을 생각했을 때이 전부의 권리를 찾아야지만 내가 가져야지만 내가 어떤 목적된 바를 실현시킬 수 있는데 일부만 가졌을 때 소용이 없었다 라고 가정을 해보죠. 그랬을 땐 계약을 파기할수 있도록 해야 되겠죠. 그건 당연히 근데 상대방 그런 내용도 알고 매매 계약했으면 어 계약을 파기시킬수 있게 하면 안되겠지만 만약 몰랐다면 그걸 우리는 선의의 매수인이라고 하죠. 이 선의가 민법총칙 때 수없이 설명을 드렸지만 선이 그래서 이게 착한 사람 을 말하 는게 아니 죠？ 착한 사람 이고, 악의 선이 악일 때선 이고, 착한 사람 이고, 악 인의 나쁜 사람 그러면 어, 모든 사람이 다 자기 착한 사람이라고 주장하지 않나요? 네, 그 말이 아니고 선의는 이러한 사실관계를 알고 있었던 모르고 있었던 사람을 말하는 거죠 그래서 보호해줄 필요가 있는 사람을 선의의 매수인이라고 하는 거고 이런 일부가 타인의 권리라는 것을 알고 매수한 사람은 악의 매수인이 되겠고요 이거 좋고 나쁜의 문제가 아니라고 말씀드렸죠. 그래서 이렇게 계약 전부를 해제할 수 있다. 선의의 이런 내용을 모르고 샀던 사람은 계약 전부를 해제할 수 있고 해제 외에 손해발상까지도 청구할 수. 수 있다라는 것이 572조 였습니다. 573조는 전조의 권리 행사의 기간이라는 제목으로 전조의 권리는 매수인이 선인 경우에는 사실을 안날로부터 악의인 경우에는 계약한 날로부터 1년 내에 행사해야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 이제 권리의 일부가 타인에게 속한 경우에는 그 대금의 감액도 정부할수 있고 계약 전부를 해제할 수도 있고 손해배상도 청구할 수 있고 이런 내용은 이제 공부를 했죠. 그런데 이걸 언제까지 해야 되냐. 내가 이제 권리를 매매 계약을 통해서 어떤 권리를 취득했어요. 소유권을 취득했는데 이런 권리가 다른 일부가 다른 사람의 권리라는 것을 알았을 때 바로 실행 권리를 행사해야 해야 되냐 이런 권리를 뭐 대금을 깎아달라고 해야 하고 뭐 계약을 해제하고 이런 권리를 언제까지 행사토록 해야 되느냐 하는 것이 문제죠. 뭐, 매수인으로서는 뭐 평생 언제든지 자기가 원할 때 이런 계약 해제권을 행사할 수 있다라고 하면 좋겠지만, 매도인으로서는 또 다른 이해관계가 계속 발생하는데, 언제까지 이런 불안정한 법률관계가 지속시키는 거는 문제가 있잖아요. 그렇기 때문에, 전조의 권리행사의 기간, 그래서 전조, 전조 예전에 포청천이라는 그 드라마에서 굉장히 잘 생긴 그 무술 잘하는 배우가 전조 아니었나요? 아, 네. 또 갑자기 쓸데없는 <웃음> 생각이 나는데 이 전조는 바로 573조 지금 읽고 있으면 그 전에 우리가 읽었던 572조를 말하는 거겠죠 거기서 이제 선의인 경우에는 안 날로부터 그러니까 이런 다른 사람의 일부가 그 권리의 일부가 다른 사람의 것이라는 것을 몰랐던 사람은 아, 어, 이거 다른 사람의 권리 것이네라는 것을 안 날로부터 1년 동안 행사해야 되고 악의인 경우 그러니까 이런 다른 사람의 권리라는 것을 알고 매수를 한 사람은 계약한 날로부터 1년 내에 권리를 행사해라. 그래야지만 빨리 이런 불안정한 법률 관계가 해소될 수 있다. 라고 생각하시면 되겠죠 574조 오늘의 마지막을 한번 읽어볼까요 수량 부족 일부 멸실의 경우와 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 전 2조의 규정은 수량을 지정한 매매의 목적물이 부족되는 경우와 매매 목적물의 일부가 계약 당사 당시에 사당 이미 멸실된 경우에 매수인이 그 부족 또는 멸실을 알지 못한 때에 준용한다 라고 규정하고 있습니다 어, 제가 개인적으로 사법시험을 준비할 때이부분 어, 굉장히 싫어했던 것 같네요 이게 객관식 시험에서는 어, 이게 뭐 선의, 악의 그리고 어, 담보 책임으로 그 실현할 수 있는 권리 뭐 이런 것들이 약간 꼬아서 내기 굉장히 좋게 나와 있잖아요 여기서도 보면 어... 매수인 또는 부족 또는 멸실 알지 못한 때에 준영한다. 그래서 선의인 경우에만 수량 부족 일부 멸실 경우에 아, 담보 책임이 준영되는구나. 이렇게 막 애워야 되는데 이런 것들이 싫더라고요. 이렇게. 뭐 이제 공부를 하시는 분들은 당연히 문제에도 풀수 있을 만큼 뭐 어느 정도 암기도 필요하고 이해도 필요하시겠지만 우리 함께 있는 비법은 이런 게 있다라는 것을 그냥 이해하고 법률 쉽게 그리고 친근하게 느끼는 정도로 넘어가는 것이잖아요 그렇기 때문에 그렇게까지 뭐 자세하게 이럴 땐 이렇고, 이렇고 뭐 이렇게 하실 필요는 없고 어 크게 만약 어떤 권리를 취득했는데 그 권리의 전부가 다른 사람의 권리일 때 어떻게 처리를 할 것인가 그리고 오늘은 일부가 그 권리의 일부가 다른 사람일 때 어떻게 처리할 것인가와 관련된 내용이다. 어떤 뭐 대금을 깎아달라고도 할수 있고 계약을 해제할 수도 있고 파기시킬 수도 있고 손해배상도 청구할 수 있는데 하지만 그 계속 불안정한 상태가 지속될 수 없으니까 어느 정도 일정한 시기에 행사토록 하고 있구나 라고 이해하시면 충분할 것 같고 574조는 이렇게 그 권리의 일부가 다른 사람의 것시인 경우와 비슷하기 때문에 인정되는 담보 책임이다 라고 생각되면 되는데 그게 무엇이냐면 수량을 지정한 매매 목적물이 부족되는 경우와 매매 목적물의 일부가 이미 멸실된 경우 이게 어떤 것이냐면 예를 통해서 보면 갑돌이가 자신 토지를 을돌이에게 매도했는데 토지 면적이 이제 1 100... 제곱미터가 뭐라고 해보죠. 그래서 뭐 제곱미터당 10만원씩 계산했다. 그래서 뭐 천만원으로 책정해서 매매를 했는데 알고 보니 토지 측량해보니까 90제곱미터였다. 이럴 경우에 수량이 부족한 거잖아요. 이렇게 됐을 경우에는 그 권리의 일부가 다른 사람의 것인 경우가 비슷하죠. 그 어쨌든 나는 100제곱미터 그 토지를 매매를 해서 울돌이가 어 어떤 자기의 권리를 이제 행사하려고 했는데 어 이게 90밖에 안 되니까 그 10이라는 부분을 어, 자기가 취득하지 못하는 부분 만약 소유권이라고 치면 그 90제곱미터의 소유권이 갑돌이 것이고 10제곱미터는 병돌이 것이었다 이런 경우와 유사하잖아요 그렇기 때문에 뭐 이런 경우나 아니면 어떤 목적물 뭐 건물이었는데 일부가 파손됐다거나 뭐 이런 경우나 어쨌든 일부의 권리가 어, 상대방 매수인에게 이전되지 못하는 경우라는 그런 상황은 동일하죠 야, 이런 경우에는 아, 우리가 아, 572조 처음 권리의 일부가 타인에게 속한 경우에 에, 매도인의 담보 책임과 관련된 야, 이 규정들 아, 뭐 대금 깎아달라 해제해달라 손해배상 청구 어, 1년 내 근데 뭐 행사해라 뭐 이런 내용들 있잖아요 이 규정들이 에, 준용된다라고 어, 규정을 하고 있다라고 이해하시고 넘어가면 충분할 듯하네요 오늘 좀 목소리에 힘이 있지 않나요? 항상 새벽에 일어나서 목이 잠긴 상태에서 녹음을 하거나 아니면 이제 다 끝난 다음에 저녁 시간에 사무실에 혼자 남아서 이제 좀촬영하게 힘든 어떤 육체를 가지고 녹음을 하다 보니까 야소, 약간 다운되는 측면이 있었는데 어 이제 이번 금요일 오후를 맞이해서 좀 모든 것들을 정리하고 좀 편안하게 아직까지 좀 생기가 남아있는 상황에서 녹음을 하다 보니까 좀 신나게 오랜만에 즐겁게 녹음을 했던 것 같습니다. 좀 말이 쓸데없는 말이 좀 길긴 했었는데 양해를 부탁드리고 어쨌든 즐겁게 열정을 가지고 계속 함께 있는 민법 진행할 수 있도록 노력할 것을 약속드릴게요. 조문들 제가 뭐 천천히 그리고 그 문맥에 맞게 이렇게 읽어드리긴 했는데 조문 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 인터넷에 가셔서 치셔서 민법 해당 조문 572조 오늘 딱 와서 보시면서 들으셔도 좋고 어, 함께 있는 민법 시리즈 제가 전자책으로 이제 다 발간이 됐잖아요 그래서 이게 채권 지금 강론 부분인데 에, 구입하셔서 해당 조문과 설명도 들으시면서 그리고 음성으로 어, 들려주는 그런 해당 조문과 설명들 들으시면서 어, 공부를 하면 더 좋을 수 있으니까 구입하셔서 들으셔도 좋고 어, 블로그 n siwolaw.net에 예, 약간 진도가 늦긴 하지만 어, 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 아, 찾아오셔서 아, 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까 좋은 말씀들 에, 이야기 나누면서 함께하는 즐거움 에, 나누었으면 좋겠고요 s i u o n e t 블로그나 s 어, i 북 b o o k s c o m siobooks.com w 어, s i u b o o k s c o m 에는 어, 지금 현재는 이제 노노만 어, 저 원래 시작했던 이유가 어, 시우, 그 법률사무소 시우 블로그에 논어를 계속 이렇게 함께 올리니까 너무 많이 올리게 되더라고 요 그래서 이제 따로 도서출판 시우와 관련된 에, 그런 내용들을 담기 위해서 특히 논어 부분 이제 마무리 짓기 위해서 음. 어, 이제 시작을 했는데 어, 하다 보니까 저도 많이 배우게 되고 어, 아무래도 그냥 읽고 끝나는 것이 아니라 이런 것들을 설명을 하기 위해서 블로그에 포스팅하면서 글을 쓰면서 대세기고 어, 한번 다시 고민해보는 이런 과정을 통해서 저도 많이 배우는 것 같아서 좀 좋은 과정인 것 같습니다. 그래서 이런 내용들을 담고 있으니까 앞으로도 많은 좋은 글들 그리고 다양한 그런 시각들 담으려고 노력하니까 오셔가지고 어떤 이야기라도 좋으니까 많은 이야기 남겨주십시오. 또는 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화주셔도 좋고요. 시우로 골뱅이 지메일컴 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 제가 많이 하지는 않지만 시우로일것 같으니까 친구를 해주셔서 여러가지 이야기 나누면서 함께 이 시대 같이 살아갔으면 좋겠습니다 자주자주 찾아뵐 것을 다시 한번 약속드리면서 이제 주말이네요 행복 가득한 주말이 될수 있도록 금요일 저녁시간 잘 마무리하고 행복한 주말 보낸 뒤에 함께 있는 민법 이제 나머지 담보책임과 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다